0: Como você já sabe, estamos estudando o livro de Lucas, a partir da seguinte perspectiva, Lucas escreve a sua, o seu texto como uma carta, como um material informativo para Teófilo, por isso nós chamamos essa série de meu caro amigo, já que se trata de uma conversa entre os dois ali, uma narrativa de Lucas para Teófilo. E temos tentado aprender aqui, pelo menos fizemos isso nos três domingos, aliás nos dois domingos anteriores e hoje faremos também, o que Lucas quer que Teófilo tenha certeza. É, porque lá no versículo 4, do, logo na abertura, Lucas diz assim, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então esse é o desejo de Lucas e nós queremos entender quais certezas Lucas quer que Teófilo tenha, já falamos sobre duas certezas aqui, a primeira delas é que Jesus é o Messias prometido e descrito ali no Antigo Testamento, isso é interessante porque Teófilo é um grego convertido, mas nas palavras de Lucas você percebe essa preocupação, semana passada falamos sobre outra certeza que Lucas queria que Teófilo tivesse, que Jesus é Deus encarnado, Discorremos sobre isso semana passada. Hoje entramos na sequência dessa conversa, percebendo que Lucas quer enfatizar, destacar e que Lucas quer que Teófilo tenha certeza que um novo reino chegou. Vamos lá? Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim. No décimo ano, perdão, no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, serumão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, vós que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem frutos que mostrem o arrependimento E não comecem a dizer a si mesmo Abraão é nosso pai Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão O machado está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada ao fogo O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões João respondia Quem tem duas túnicas Dê uma a quem não tem nenhuma E quem tem comida, faça o mesmo Alguns publicanos também vieram para serem batizados Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão Nem acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo, e lhe pregava as boas novas. João está dizendo a Teófilo, primeiro, Teófilo, perdão João não, Lucas, Lucas está dizendo a Teófilo, Teófilo primeiro eu te apresentei João, o prenúncio, ele que veio como profeta, falamos isso no primeiro domingo, falei também para você Teófilo sobre Jesus encarnado, aquele que é o rei, ele veio, o Deus que se encarna e vem habitar entre nós e hoje quero falar para você, ou melhor na sequência Lucas dizendo a Teófilo agora eu quero falar para você sobre um novo reino e para começar essa conversa de Lucas Uh, ensinando a Teófilo, destacando a Teófilo que um novo reino chega, ele traz um panorama do reino atual, ele traz um panorama de como estava Roma, o governo romano, como estava Israel e a sua religião, e ele destaca que a visita de Deus, depois de 400 anos de silêncio, não acontece nessa estrutura, nem para Roma, nem para a religião de Israel, mas acontece com João lá no deserto. Vou ler de novo com você, o primeiro versículo de Lucas, até o versículo 2, que diz assim, No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse, esse resumo que Lucas faz é muito importante, porque ele mostra que o caos estava presente na religião de Israel. Primeiro ele fala sobre a divisão de poder que Roma deu, do poder que Roma deu a alguns homens, alguns eh, governadores, e tudo isso é descrito aqui, mas ele fala sobre a presença de dois sacerdotes, coisa impossível, porque... Israel sabe, só um sacerdote, é, só um sumo sacerdote era legítimo no exercício da religião em Israel. Mas nesse momento, dois sumos sacerdotes estão lá. E a palavra de Deus vem e fala com João, que não tem nada a ver com essa estrutura, que está fora dessa estrutura, justamente porque ela está corrompida. Esse é o panorama que Lucas quer mostrar rapidamente para. É, o seu, aquele que o ouve, aquele que o, que o lê mas o que acontece também, é interessante que no discurso registrado por Lucas em que João Batista apresenta algumas situações você percebe que João está realmente confrontando e denunciando toda essa situação ah, o próprio panorama do poder já nos mostra essa realidade, mas João ainda faz questão de denunciar isso e Lucas registra isso, primeiro nesse discurso de João Batista, ele ressalta que os israelitas, os judeus, se achavam prontos como filhos de Deus, filhos de, de Deus não, filhos de Abraão, eles se achavam bem, não precisavam de um arrependimento que era pregado por João, veja só o que diz Lucas 3,8, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, Pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Essa mentalidade era muito forte naquele momento histórico. Os judeus se achavam intocáveis. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Estamos protegidos pelo fato de sermos filhos de Abraão. É interessante que lá em João, no capítulo 8... Jesus responde algo parecido àqueles homens que também, mais à frente, irão confrontá-lo e vão trazer a ele o mesmo argumento. Vamos lá para João 8,39. Eles dizem assim, Abraão é nosso pai. Responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz. Tanto João como Jesus, denunciam, confrontam esses judeus, que se dizem filhos de Abraão e está tudo certo, está tudo bem, nada precisa acontecer, a verdade é que eles se afastaram dos valores genuínos da relação deles com Deus, aquilo que Deus havia dado a Abraão se perdeu, a religião vivida por Israel nesse momento, é realmente uma religião infrutífera, tanto que João diz a eles, deem fruto de arrependimento e parem de dizer que vocês são filhos de Abraão, porque isso não é nada, vocês precisam mudar, mostrar mudança de vida, fruto de arrependimento. É a denúncia, é o confronto de João a essa religião de Israel infrutífera. Outra coisa é que João prega o batismo de arrependimento, mas eles rejeitam isso. João, é, Lucas 3,3 diz ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, sabe o que é interessante gente, é que quando um gentil, ou seja um não judeu, se convertia ao judaísmo ele tinha uma exigência a cumprir, que era justamente um batismo nas águas, um batismo de arrependimento mas João ele está exigindo dos judeus esse batismo de arrependimento. Por quê? Porque ele sabia que um novo reino chegou. Para quem João está pregando aqui, gente? Para judeus. Para o povo de Israel. E ele anuncia, arrependam-se, convertam o coração de vocês e se batizem. Esse era o batismo que ele realizava. Sabe o que é interessante? Que toda a estrutura de Israel religiosa, pregava e vivia até esse momento, o sacrifício para remissão de pecados, como é que se pedia perdão de pecados? Sacrifício, aparece João e diz, não, agora vocês precisam se arrepender e vocês serão batizados como um símbolo efetivo desse renascimento e desse perdão de pecados que alcança vocês agora, porque chegou um novo reino, mas é claro, que aqueles judeus apegados à religião de Israel, rejeitam tudo isso. Eles não querem saber disso. E João está confrontando, denunciando e apresentando a falência da religião de Israel. E a terceira coisa interessantíssima que João faz no seu discurso, isso é registrado por Lucas, para que Teófilo aprendesse, para que nós também aprendêssemos, é que João utiliza as palavras de Isaías. João está anunciando um novo reino e ele utiliza as palavras de Isaías, olha que interessante gente, o que é que tem a ver João, o que é que tem de surpreendente João usar o texto de Isaías? Gente, vamos nos lembrar que o texto do antigo testamento era a base da religião de Israel, eles não tinham o novo testamento, é óbvio, não é? Nem João tinha, mas João busca no próprio texto que é utilizado por Israel como base da sua, da sua religião, a base para dizer para eles, esse reino chegou. A gente não tem tempo de ler o texto de Isaías, mas João está dizendo aquilo que João diz, está lá em Isaías 40, no, do 3 ao 5, nos fala sobre a própria vinda de João. João é, Isaías 40, de 3 a 5, anuncia a vinda da voz do que clama no deserto. É ele, é João. Também dos 6 ao 11 você vai encontrar uma palavra a respeito da vinda de Jesus, o pastor do rebanho. Mas o mais interessante é que no começo do, livro de, do capítulo 40 de Isaías, você tem o perdão de Deus concedido gratuitamente a Israel sem sacrifício. E isso é incrível, João está dizendo para eles, vocês não leem, vocês não enxergam o que lêem, vocês não discernem o que lêem, vocês não compreendem até mesmo o texto que vocês usam, as escrituras que vocês usam, como base para a sua própria religião. É isso então que João está dizendo. E Lucas, ao registrar tudo isso, está dizendo assim, Teófilo, o que João quer dizer? é que um novo reino chegou, e esse reino Teófilo, é para gente que não quer mais ser deste mundo, desta era, este reino é para aquele que olha para si, e olha para o próprio mundo que o cerca, para seu entorno, de maneira desconfortável, é isso que João está dizendo, chegou um novo reino, e aqueles que têm o seu coração voltado ao arrependimento... É que enxergam isso, é que entendem isso... O reino que está chegando é diferente do reino vigente... O reino vigente é o reino dos homens... O reino vigente é o reino do poder... O reino vigente é o reino da religião... Preste atenção Teófilo... Há uma grande diferença entre esses dois reinos... É isso que Lucas quer ensinar é isso que nós devemos também perceber, e que reino é esse? Ele não é o reino das coisas visíveis, não, Jesus inclusive disse, no próprio livro de Lucas, você encontra esse registro feito por Lucas, lá no capítulo 17, versículo 21, Jesus diz que o reino de Deus não está aqui, nem está lá, ele é invisível, como assim é? Ele está dentro dos homens... Ele está na relação dos homens, Jesus compara inclusive em todas as suas conversas com os discípulos, o reino de Deus é temática da fala de Jesus, não tenha dúvida disso, Jesus gasta muito tempo e dentro do evangelho de Lucas, então essa é a tônica, e ele compara o reino de Deus, esse que Lucas registra e que ele quer que é, Teófilo entenda em nós também, olha o que Jesus compara, Jesus compara esse reino a fermento, que é invisível, mas mexe toda a massa, não é visível, não é localizável, não está nas estruturas de poder, ele está no coração dos homens, ele compara esse reino, ele compara a sal, e o sal, depois que ele cumpre o seu papel, ele não é visto, ele dá sabor ao alimento, mas ele não é perceptível, ele compara a, o reino de Deus àquilo que uma criança, ele diz assim que nós devemos receber o reino de Deus como crianças. Perceba que Jesus nunca compara o reino de Deus às estruturas existentes, porque elas têm a ver com o reino dos homens. E quando Lucas registra a conversa e o diálogo e, e o discurso de João Batista, ele quer nos ensinar isso. Lucas quer mostrar a Teófilo que a, ju, a religião judaica daquela época, ela estava falida e ela estava apaixonada com o poder de Roma. E ela estava perdida porque ela se juntou, se ah, fundiu com o reino dos homens. E esse é um caminho que abre uma porta para nós conversarmos sobre a realidade da igreja na história. E eu preciso fazer essa, esse desvio rápido aqui para nós pensarmos juntos sobre isso. Ao longo da história, queridos, nós cristãos confundimos reino de Deus com o reino dos homens, confundimos missão. Com outras coisas. Essa não é uma realidade só da igreja, do, aliás, de Israel que João Batista vê, nem é só uma realidade da nossa atual situação. E agora me dirijo a aquilo que nós, me refiro aquilo que nós vemos acontecendo em nosso país. Essa sempre foi uma realidade da igreja na sua história. A igreja sempre se comportou assim. A igreja sempre confundiu as coisas, a igreja sempre fez e viveu o que Israel fez e viveu naquele tempo de João Batista. O flerte com o poder é alguma coisa muito sedutora para nós, e a realidade, a primeira coisa que quero destacar dentro dessa realidade, é que a presença religiosa nas estruturas de poder, tem como finalidade afirmar a superioridade da igreja. Quando a igreja se funde com o poder humano, quando ela, que é representante e manifestação do reino de Deus aqui, ela se funde com o reino dos homens e com o poder do reino dos homens, ela faz isso com a ideia de reafirmar o seu poder. Desde os dias do imperador Constantino, aproximadamente 325 depois de Cristo, quando ele diz que se converteu, os estudiosos não sabem se isso é verdade ou não, mas ele toma a cruz como um símbolo, coloca cruzes nos escudos de todos, de todos do seu exército, e vai para uma batalha e diz ele que teve um sonho a respeito disso e vence, então ele adota o cristianismo como a religião oficial do império, pronto, esse amálgama, essa sinergia equivocada, entre reino de Deus, igreja, que é representante do reino de Deus aqui, deveria ser, e reino dos homens, ela causa um estrago terrível, e a igreja então se torna um instrumento uh, para exercício de poder, e ela mesmo se aproveita disso para dizer, está vendo, temos poder. É a igreja cantando vitória, onde nem deveria estar. É a igreja que mistura reino de Deus com o reino dos homens. É o poder que seduz, que cega e que modifica corações. É interessante que João recebe a palavra de Deus no deserto. Jesus tem uma experiência com o Espírito Santo no deserto, depois da sua, do seu batismo, vai ser tentado no deserto e ali ele é preparado para o seu ministério no deserto, longe das estruturas, longe desse poder humano, a igreja misturada com o Estado, misturada com o poder dos homens, ela perde a sua capacidade profética, era isso que Israel vivia, é isso que a igreja vive no decorrer da história, não se espante, porque essa é uma história uh, frequente, recorrente em Israel e recorrente na igreja, nesses dias, é só nós observarmos os profetas ali no antigo testamento, quando o sacerdócio, quando a ação profética se mistura com o estado, esse poder profético de dizer o que se tem que dizer em nome de Deus, porque esse era o papel do profeta, ele se esvai, ele vai embora, ele se perde, Inclusive, nós temos exemplos muito bons e sérios de homens, profetas de Deus, que perderam a sua vida, mas não se perderam na sua vocação. É o caso de Elias, não é? Lembra Elias e Acabe, aquela guerra toda? Elias fica firme nessa situação e não se prostra ao poder de Acabe. E outros, tantos profetas vivem isso. A igreja tem perdido essa postura tem se permitido confundir nesse aspecto. A segunda coisa é quando a igreja é usada como instrumento de representatividade política para que o tráfego de influência gere obtenção de benefícios particulares. Isso aqui parece difícil, mas não é simples. É a igreja que, com seu rebanho, se transforma em massa de manobra pela liderança que leva o povo para cá, que leva o povo para lá e que com isso obtém favores e benefícios pessoais. É a manipulação do povo gente, é a exploração do povo, veja você que a liderança de Israel de alguma forma fazia isso, não é? de alguma forma colocava o povo para ser obediente a Roma e ganhava benefícios com isso, eles faziam essa intermediação entre o povo e Roma e eram beneficiados por isso. O sacerdócio era amplamente ligado a Roma e dirigia o povo conforme a sua vontade, aquilo que lhe daria vantagens. Não é assim que vivemos hoje? Sim. Aquele que deveria cuidar, é aquele que explora e isso acontece na história da igreja, esse é um caminho sedutor e nós devemos fugir disso e tem a ver conosco, sim, tem a ver conosco, porque precisamos tomar cuidado com o nosso coração, tem a ver conosco porque é o coração do homem que é corrupto, é o coração do homem que é, gosta de poder. É o coração do homem que gosta de levar vantagem. É o coração do homem que deseja influência, relevância. E se for necessário fazer isso com aqueles que estão aqui junto comigo, faço. É o perigo da igreja se fundir com o poder dos homens. É o reino de Deus se misturando com o reino dos homens. E a terceira coisa é quando a igreja quer ocupar lugar de comando para impor a sua religião, para enfiar goela abaixo de todo mundo aquilo que ela crê, a sua religião, o seu sistema. E não é o evangelho que se anuncia quando isso está acontecendo. Quando a igreja se comporta dessa maneira, ela não está anunciando o evangelho, quando a igreja diz, nós passaremos por cima de todos, ou nós influenciaremos o poder, para que a nossa fé, seja obrigatória a todos, ela não está pregando o Evangelho. Meu amigo Jorge Bruno chamou essa ação de é, teonomia, me ensinou essa semana. Teonomia, teonomia é uma palavra grega que quer dizer, lei de Deus, teos, Deus, nomia de nus, que é lei, então é a aplicação da lei de Deus para toda a sociedade, é claro que não de uma maneira ah, tranquila, mas uma imposição, quando a igreja diz, vocês vão ter que me engolir, e agora as regras serão as nossas regras, ela não está pregando o Evangelho, ela está usando dessa, desse vínculo com o poder dos homens, com o poder humano, para colocar a força, a sua fé, isso não é evangelho, é interessante que nós abominamos isso, não é? Nós abominamos quando assistimos, e essa semana que se passou é, a manchete, o destaque nas mídias é, de modo geral, alcançaram, uma, trouxeram a nós uma informação de um pastor, lá do Oriente Médio, mais um pastor mais um discípulo de Jesus que foi morto pelo Estado Islâmico, você deve se lembrar daquelas fotos em que vários prisioneiros estão ajoelhados na praia e o Estado Islâmico está lá e eles cortam a cabeça das pessoas, sim, são os nossos irmãos cristãos, ou dão um tiro na nuca deles, nossos irmãos cristãos, ou então os afogam e fazem barbaridades com ele, isso nos aterroriza, isso nos deixa indignados, claro, porque somos aqueles que de alguma forma são alcançados por essa ação, no caso do islamismo é o califado, califado é isso, califado é a imposição das leis muçulmanas, das leis do islamismo à força, e lá no Oriente Médio uma das brigas que existem é essa, que existe essa, e os cristãos morrem, ou você nega o teu Deus, o teu Jesus, ou eu te mato. E muitos morrem, isso nos deixa indignados. Mas o que nós estamos fazendo? E o que a igreja fez com as cruzadas? E o que nós queremos fazer nesses dias? Essa mesma ação. Ah, mas nós não vamos matar ninguém. Ainda bem, né gente? Ainda bem. Mas muitos, penso eu, que até isso poderiam fazer caso fosse possível. Queremos implantar um califado gospel. Ai, Jesus amado. Duas palavras abominadas para nós juntas, não é? Mas elas me parece esse esse conjunto cai bem, porque demonstra a força da imposição de uma religião que nem cristã direito é, mas ela é feita na força esse poder que a igreja pensa que tem hoje, para imprimir a sua vontade e dizer, agora é nossa vez. Interessante, nem Jesus fez isso. Lucas registra lá no capítulo 9, versículo 54, o seguinte, a seguinte situação. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? esses daí que estão negando te ouvirem e aceitar a sua mensagem, mas Jesus voltando-se para, voltando-se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são vocês, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, não é na força, não é no poder... Não é no exercício da força que o Evangelho é pregado, isso não é Evangelho, o Evangelho é pregado no amor, na salvação e como o próprio Cristo disse aqui aos seus discípulos, na salvação de gente. Desde aqueles dias até hoje gente, o coração do homem continua o mesmo nós nos perdemos em algum lugar, isso continua acontecendo na história da igreja, e vivemos esse momento, especialmente aqui no nosso país, nesse tempo. Essa imposição, ela é ilegítima, é claro, porque ninguém consegue cumprir a lei de Jesus à força, quem faz isso é o Espírito Santo, que age a partir de um arrependimento, de um novo nascimento, é a ação graciosa, de Deus na vida do homem, que transforma o homem, que provoca transformação na vida do homem, e assim o seu coração sai do reino dos homens e vai para o reino de Deus, não é imposição religiosa, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de paradigma, é mudança de coração, e o grande perigo dessas situações que eu apresentei para você aqui é que elas é, apresentam realmente o link que a igreja, o reino, a igreja que é representante do reino ao fazer essa colaboração com o reino dos homens ela se torna igual é claro é a mesma lógica é o poder a lógica do poder insaciável que nós tanto desejamos de querer ter tanto, querer ter sempre mais e dominar mais é ela começa a dirigir as ações da igreja é a sedução que ilude quem lidera e que ilude quem é liderado pense comigo a lógica de domínio da religião e a lógica de domínio do poder político, ambos presentes na narrativa de Lucas para Teófilo são as mesmas, qual é a lógica de domínio da religião? É a participação das pessoas em uma ação de voluntária submissão, com a ideia de se tornarem igual quem domina, não é assim que politicamente as coisas acontecem, não é assim que religiosamente as coisas acontecem, quem é dominado se submete ao dominador, porque tem a expectativa de ser como ele, e alcançar aquele mesmo lugar para fomentar mais ainda esse ciclo destruidor e os homens vão se destruindo, política misturada de forma inadequada, é claro, com o reino e nós temos graves problemas com isso, portanto o efeito de tudo isso é um evangélico esquisito diante da palavra de Deus porque ele é bem sucedido e próspero, que incrível, mas ele é espiritualmente ardiloso, ele é ardiloso, ele não vai e não anda e não vive segundo os valores do reino, mas segundo os valores do homem, mas ele coloca uma capa de religião e vive flertando com essa situação, porque ele é ardiloso, ele se transforma num num ser biblicamente ganancioso, usando as palavras do texto bíblico para justificar a sua ganância, e ele é detestável, profeticamente detestável, porque ele abre a boca para dizer coisas a respeito do seu coração e do seu ventre, o resultado dessa mistura é catastrófico para a nossa fé, é catastrófico, quando a gente dá uma olhada no, no cenário atual, o que você vê é absurdo, parece, parece não, é surreal, porque não tem nada a ver com Deus, estão alimentando o seu próprio ventre, como o reino dos homens sempre propôs, sempre fez e sempre fará, é a igreja que se mistura em tudo isso e enganada, acha que esse é o caminho de Jesus, quero lembrar aos irmãos o que diz Paulo em Romanos 16, recomendo-lhes irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, tomem cuidado, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Paulo também escrevendo aos filipenses, no capítulo 3 diz, irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania porém está nos céus, no reino de Deus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso, portanto meus irmãos a quem amo, e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Um novo reino chegou, Teófilo, não fique flertando com o reino dos homens, veja como Deus não tem nada a ver com isso, tanto que Ele procura João no deserto. Mas há alguma coisa a mais para a gente pensar junto aqui. Eu falei de algo muito abrangente, diria eu grandioso e coletivo, que deve ser percebido por nós, rejeitado por nós e deve ter a nossa atenção, como essas palavras de Paulo nos diz aqui, nos dizem, tomem cuidado com isso, mantenham-se firmes. Mas a gente pode afunilar um pouco mais essa conversa. Pensando o seguinte, depois que João, Lucas registra isso, denuncia tudo isso, confronta tudo isso, depois que nós podemos pegar tudo o que João disse e olharmos para o nosso cenário, nós precisamos nos lembrar que um grupo de pessoas procurou João. Ele sai pregando, sai falando, arrependam-se tal. E esse grupo de pessoas que procura João não é composto, dentro deles, desse grupo não estão... Religiosos ou políticos? Ah, e a confirmação de tudo que a gente acabou de conversar. Religiosos e políticos não procuram João. Sabe quem procura João? O povo, os publicanos e os soldados. Não tem um religioso que venha falar com João. Não tem um político de Roma que venha falar com João. Mas vamos ver o que acontece com esse grupo, o povo diz João, uh, perdão, diz Lucas 3:10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, o povo. João respondia: quem tem duas túnicas, dê uma a quem tem, a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Incomodados pela, por aquela conversa de João, mobilizados por aquilo, com o coração voltado ao reino de Deus, o povo pergunta, o que nós faremos? E João diz para eles, vocês devem agir de forma diferente do que agiam. Aquele era um momento de necessidade. O povo era muito oprimido, pelas altas taxas de impostos de Roma, eles estavam em ocupação romana. E o que acontece é que eles eram movidos pelo ter, eu fico imaginando num momento de alta miséria que eles viviam, tudo que eles podiam ter, eles lutavam para ter. Mas a palavra de João é, em tempo de fome e de necessidade, vocês não devem agir como o reino dos homens age. Ou diz que vocês devem agir, ter mais. Não, ele diz, não sigam a instigação dos religiosos, repartam mesmo em tempo de caristia, necessidade, dificuldade, quem é participante do reino de Deus, não age com a lógica, com a reação natural dos homens, mas vive na contramão disso, e mesmo em tempo de dificuldade, João diz, reparta, não seja ganancioso, os publicanos vieram procurar João, lembre-se, publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, você se lembra de Zaqueu, a né? história de Jesus com Zaqueu, a gente sempre lembra, diz lá no capítulo 3, versículo 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados, olha que incrível, eles vieram para se batizarem, mostrando arrependimento, eles perguntaram, mestre, o que nós devemos fazer? E João responde, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, esses homens sempre foram tentados pela proposta da riqueza, era esse o mal de Zaqueu, que quando convertido, distribui tudo o que tem e entrega aos pobres, João aqui, Antes, obviamente, do encontro de Jesus com Jaqueu, já dá esse conselho e essa direção a eles. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer se dar bem. Não exagere, não cobre além do que foi estabelecido para você cobrar. Trabalhem. O trabalho faz parte do reino de Deus. Trabalhem é parte da vida não sejam dominados pela instigação de Roma, só cobrem o que é necessário, mudem o jeito de vocês viverem, não se atrelem aos pensamentos do reino dos homens e da ganância dos homens, que coloca dentro do ventre de vocês uma vontade de ter tão grande, que vocês se tornam capazes de explorar o seu próprio irmão judeu, trabalhe, vai de boa, não é? aprenda a viver com o que você tem, e a terceiro grupo é o são soldados gente, é impressionante né, versículo 14, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse, acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário, incrível né? A palavra de João para os soldados, não sejam tentados por, pela oferta de Roma, não sejam violentos, não tenham abuso de poder, criando mentiras para explorar as pessoas, não façam extorsão, não sejam dominados pela instigação de Roma, mais uma vez João alertando isso. O que é que nós entendemos então gente? Um novo reino chegou é o anúncio de João registrado por Lucas, para que Teófilo entendesse, para que nós entendamos, é outra lógica, o reino de Deus é outro, o jeito de pensar, de agir, de viver e de reagir no reino de Deus, é outro, não é como no reino dos homens, Cristo nos torna cidadãos do reino eterno, do reino de Deus, seja você quem for, seja você soldado, seja você publicano, seja você povo, agora você é governado por outro governo, é o governo dos céus, isso tem a ver comigo e com você, é óbvio, agora, nós tomamos um caminho diferente na contramão da cultura que nos cerca, do jeito de pensar que nos cerca, nós agora, participantes do reino de Deus, valorizamos aquilo que o mundo despreza, erguemos e levantamos a bandeira de coisas que a sociedade não quer, é isso. Nós fugimos dessa mescla, dessa simbiose, nós fugimos desse link entre reino dos homens e reino de Deus, não é um, um distanciamento que me faz ir para a montanha viver separado, não, não, é um, dispense, é, um, é um distanciamento de mente, eu fico aqui e vivo aqui, mas vivo diferente, eu fico aqui, me relaciono com tudo que está aqui, mas me relaciono de forma diferente esse é o reino de Deus sou transformado por Ele transformado pelo Espírito que habita em mim transformado vivo diferente será que a gente entende isso gente? será que a gente entende isso? essas palavras de João arrependam-se, arrependam-se elas parecem que ecoam ainda hoje arrependam-se, metanoia, mudem o jeito de pensar, parem de se juntar e de se ligar ao reino dos homens, vivam os valores do reino de Deus, arrependam-se do seu pecado, não faça parte desse grupo aí que João chama de raça de víboras, gente astuta que quer se aproveitar para ter e para alimentar seu ventre, liberte-se do domínio do seu próprio, da sua própria carne, do seu, da sua própria natureza humana, da sua própria ganância e lembre-se que o seu inimigo é você, o seu maior inimigo é você, meu maior inimigo sem dúvida nenhuma sou eu, é tempo de se voltar para o rei. É tempo de se voltar para o reino. É tempo de se descolar do que a igreja evangélica tem achado bom. Do que irmãos nossos têm levantado como bandeira. Fuja disso, irmão. Infelizmente, essa é a ação que nós devemos tomar. Ou felizmente. Descolar a nossa realidade dessa e vivermos os valores do reino. Onde quer que formos, sejamos nós quem formos, esse é o convite, a convocação de João para nós. Eu espero que essa manhã, a gente debruçado juntos aqui a essa conversa de Lucas, a gente possa parar para refletir sobre isso e começarmos a nos descolar dessa realidade tão má, tão perversa e tão distante do reino de Deus, do reino dos homens e abraçarmos é claro o reino de Deus, Senhor Jesus a tua palavra é viva e poderosa meu pedido nessa manhã é que ela ocupe lugar no nosso coração. Tantas coisas nós falamos aqui, que elas não fiquem só na mente, mas que elas desçam, ocupem lugar na nossa alma, ocupem o lugar do nosso coração. Nos ajuda a percebermos todo esse caminho mau que tantas vezes a igreja tem tomado na sua própria história e nos ajuda, misericórdia te peço, nos ajuda a um distanciamento, nos ajuda a um verdadeiro arrependimento, nos ajuda a um verdadeiro quebrantamento, nos ajuda a uma postura de vida que não tem nada a ver com essa ganância toda, que não tem nada a ver com essa imposição intolerante, que não tem nada a ver com esse flerte, Terrível desses dias, essa ganância que é fruto do coração maldoso de todos nós, limpa-nos, livra-nos, liberta-nos e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vivermos os valores do reino de Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa transmissão, obrigado porque. Eu sei que o Senhor tem sido bom com a gente, dá-nos um resto de domingo bom e uma semana de reflexão em tudo isso que ouvimos e que isso ocupe lugar em nós, é a minha oração por mim, sempre primeiro por mim Senhor e pelos meus irmãos, amigos, queridos que me assistem nessa manhã, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém amém, valeu gente que Deus te abençoe espero que você tenha um excelente domingo com a sua família descanse e amanhã começa uma semana né, mais uma, e que Deus te abençoe também essa semana, domingo que vem a gente está de volta por aqui, Deus te abençoe, tchau tchau